0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, uma parceria entre a Notícias e o Semanário Expresso. Todos sabemos que o cargo mais ingrato da política portuguesa é o de liderar a oposição. Em pandemia e durante o um confinamento ainda é mais ingrato. Que o diga Rui Rio, que ontem cumpriu três anos à frente do PSD e que apesar das sucessivas crises do governo, algumas delas graves, não vê o seu partido crescer nas sondagens, enquanto prossegue claramente uma reconfiguração dos partidos à sua direita com Chega e a Iniciativa Liberal a solidificarem posições. Até que ponto a oposição de Rui Rio é ou não eficaz com o seu estilo? Com as legislativas ainda distantes, o líder coloca todas as fichas nas autárquicas já de outubro, enquanto uma parte do partido suspira pelo regresso de Pedro Passos Coelho. É para o PSD de Rio que vamos olhar nesta hora com João Marques de Almeida, é consultor político, trabalhou vários anos em Bruxelas com Durão Barroso e tem agora o seu seu domicílio profissional em Londres, está em Portugal por causa da pandemia. Paulo Baldeia é comentador da SIC e faz neste momento também o podcast diário do Expresso da Manhã. A partir de casa está o Henrique Monteiro, é ex-diretor do Expresso. colunista do Expresso e comentador da SIC e eh, também a partir de casa a Marina eh, Costa Lobo que é a politóloga e, e trabalha eh, no ICS e também colabora eh, na, na equipa que assegura as sondagens para do ICS e do ISCTE para o Expresso eh, e para a SIC. Começo por ti eh, Marina, eh, o que é que podes explicar que apesar do confinamento apesar das crises que o governo teve, umas sem ter a ver com o confinamento, outras a terem, sobretudo estes últimos números muito maus agora já baixaram felizmente da pandemia, o que é que pode levar a que nas nas sucessivas sondagens, muitas delas feitas com métodos diferentes e de vários institutos diferentes, apesar de tudo parece quase haver uma constante que é não se ver o PSD a subir e ficar sempre ali abaixo da barreira dos 30%. O que é que pode explicar isso?
1: Boa noite, boa noite a todos. De facto o que nós vemos é é que Há uma uma estabilidade na intenção de voto no PSD e também, diga-se, há uma estabilidade na intenção de voto no PS. Portanto, o PS não desce substancialmente e o PSD não arranca tão pouco. Isso é interessante e é curioso porque nós sabemos que o PS tem tem havido, como tu disseste muito bem, a pandemia, a pandemia agravou-se e, portanto, não se vê que haja uma, uma movimentação séria, uma movimentação de relevo do centro, daqueles eleitores que se posicionam ao centro, do PS para o PSD. Qual é que é a razão para isto? Eu penso que a principal razão para isto é que Rui Rio não não é reconhecido por esse eleitorado centrista como uma alternativa credível ao executivo que está neste momento no poder. Ao, ao, ao Partido Socialista de António Costa por enquanto Rui Rio não é uh, uma alternativa uh, segura não se, e não, isso não tem mudado com o tempo uh, eu, eu estive uh, tanto tive a ver agora para me preparar para este programa, fui ouvir uh, fui ler aliás a entrevista que, que Rui Rio uh, deu à Rádio Observador deu ao Observador uh, nos últimos dias, e, e, e é interessante que ele diga eu eu vou ser o, alta, o, o líder autarca para as eleições autárquicas, para estas eleições autárquicas. Já houve anteriormente líderes do PSD que tinham sido autarcas mas nunca estiveram à frente do PSD numas autárquicas, e eu é que vou ser esse líder e isso daria especiais qualidades para este, este desafio eleitoral. Mas, na mesma entrevista, Rui Rio não é capaz de avançar com nenhuma ideia, nenhuma ideia do seu partido para o país, seja em relação ao confinamento, seja em relação à pandemia, seja em relação ao plano de, de, de recuperação e resiliência, nada. Sobre questões como a TAP ou questões como o BES, ele apresenta-se hesitante diz que, bom, aquilo que nós temos agora é uma situação complicada, para nós tomarmos o que é que o PSD faria teríamos que ver teríamos que analisar normalmente o Rio responde dessa forma também recentemente numa entrevista à TVI 24 não apresentou nenhuma, não tem iniciativas, o PSD está a responder à situação normalmente com moderação e apoiando o governo. Ora, isto não é uma alternativa. E eu já agora fazia um parêntese para dizer o seguinte, quando Rui Rio apareceu, já, já, são, já faz, agora três anos, faz agora três anos, não é? Eu fui, fui daquelas pessoas, como se calhar várias outras, que lhe deram o benefício da dúvida. Porquê? Porque Passos Coelho... reencarnava um PSD que se tinha afirmado como indo para além da Troika, que era um PSD que quando se formou uma geringonça estava sempre a dizer que vinha aí o diabo e a verdade é que o diabo não veio e que a liderança de, de, de Rui Rio era uma liderança mais... Mais, era uma liderança mais pacífica, era uma liderança menos, 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 colada, menos colada menos colada às é políticas passado. da Troika. E isso foi positivo, foi positivo. Mas, passados estes três anos, aquilo que vemos, honestamente, é que Rui Rio, tendo imprimido esse cunho mais moderado, que aliás ele diz que não é de direita, que é social-democrata, não foi capaz de protagonizar uma alternativa credível. Isso passaria por concretamente ter ao seu lado uma equipa, um governo equipa sombra, que pudesse,
0: que pudesse um governo mostrar...
1: sombra, que, exatamente, que, que pudesse mostrar o que é que faria de alternativo. A sensação que nós existem existem protagonistas do PSD neste momento que fazem oposição estou a falar de Ricardo Batista Leite estou a falar de Paulo Rangel Miguel Paiares Maduro há há, há vários vários, protagonistas mas nós ficamos com a ideia ficamos com a ideia de que eles não estão perfeitamente alinhados com o Rui Rio.
0: Deixa-me, deixa-me aproveitar essa dica, deixa-me aproveitar esse ponto, Marina, para perguntar aqui ao, ao João Marcos de Almeida. Uh, João, o, o, o Rui Rio, quando chegou a na sua PC, ele tinha sido uh, autarca há muitos anos, foi um autarca uh, de sucesso, ganhou as primeiras eleições com, de forma surpreendente uh, e depois ganhou sempre com uma enorme limpeza, apesar de ter aquele, aquele antagonismo do futebol do Porto, que aliás lhe deu uma uma imagem de força e de que as suas ideias rompiam e tinham depois o apoio popular, portanto nunca foi uma pessoa que tivesse propriamente dificuldade em em vencer até em terrenos aparentemente difíceis, ganhou o PSD, e de repente, de facto, na, no cargo de oposição, de líder da oposição, que sabemos que historicamente é um cargo difícil, já lá passaram vários líderes do PS e vários líderes do PSD, como líder do maior partido da oposição. A verdade é que porque é que, porque é que não se aparentemente Aparentemente, pelo menos as sondagens mostram que não, não, não existe uma clareza de uma ideia de uma alternativa e, sobretudo, não se vê o PS baixar nas várias sondagens. São muitas sondagens.
2: Bom, boa noite, Ricardo e boa é. noite a todos. Eu acho que o Rui Rio mostra que um bom autarca. Não consegue ser um bom líder da oposição. Eu concordo que é difícil ser um líder da oposição. Mas, apesar de tudo, quer dizer, vamos olhar para alguns factos. Quando Rui Rio chegou à liderança do PSD, havia dois partidos de direita na Assembleia da República. Hoje há quatro. E os dois novos partidos, quer dizer, não foram criados por pessoas que, de repente, apareceram vindos de Marte ou da Lua. Um deles, o André Ventura, era militante do PSD. E o próprio líder, o atual líder da iniciativa Liberal, trabalhou para o governo de Passos Coelho. Portanto, e além disso, Santana Lopes também saiu do PSD para fazer um partido que fracassou, como todos sabemos. Mas o que me parece é que o Rui Rio, como líder do PSD, não fez tudo o que estava ao seu alcance para impedir esta fragmentação da direita. Pelo contrário, parece que deu a ideia que ele não se importava que as pessoas saíssem e fizessem novos partidos. Ora, compete a um líder do maior partido da direita unir a direita, impedir que ela se fragmente, e o Rio Rio nada fez para que isso acontecesse. Não fez. Quer dizer, ainda agora, em relação. Nós vamos para umas eleições autárquicas. Carlos Carreiras é um autarca de sucesso. Não podemos dizer que não. Ora, Rui Rio dá uma entrevista ontem que ataca Carlos Carreiras de uma maneira. Mas porque Carreiras tinha o o é, é, é? Mas, mas, mas é verdade. é o que eu é o Mas não o que é que é o que do não Um líder tem é o que estar acima dessas coisas. que um líder tem que contribuir para a unidade e sobretudo o que eu não que liderar o direita. E o que Rio não conseguiu. Deixou a direita não sei o que é fragmentar-se. eu não sei o e neste momento, olhamos para a política portuguesa e parece que o PSD é uma espécie, é um partido que está sobretudo implantado no norte do país. No sul do país há, há regiões onde se calhar o chega neste momento já tem tantos ou mais militantes que o PSD. Isto é gravíssimo. Além disso, quer dizer, Rui Rio teve umas eleições legislativas e as coisas correram mal nas eleições legislativas. Teve um resultado mau. Quer dizer, teve um um resultado pior do que Ferreira Leite. Embora depois já foi desafiado, tem sido desafiado, vai ganhar das eleições Ricardo, eu quero deixar muito claro, eu acho que o Rio tem toda a legitimidade para ser líder do PSD, não é isso que estamos a discutir. E deve ficar como líder do PSD até ao fim do seu mandato. Ele ganhou as eleições do PSD, tem toda a legitimidade. Agora, o que me perguntaram é se ele está a ser um bom líder... E, sobretudo, porque é que depois de ter sido um bom altar, um autarca de sucesso, não está a ser um líder de sucesso. Eu estou a tentar explicar uhum. porque é que ele não está a ser um líder de sucesso. Isso não lhe tira legitimidade. Mas não está a ser um líder de sucesso. Teve um mau resultado eleitoral. Teve pior resultado, por exemplo, do que Ferreira Leite, em 2009. Teve menos votos absolutos do que Santana Lopes em 2005. Embora com mais deputados, porque a percepção subiu muito. E, e poderia-se dizer que o Rui Rio teve o azar de ter apanhado um líder da oposição, um líder, do PS, um líder do PS, aliás, muito bom em termos eleitorais. Mas não é o caso. António Costa não é um líder político com qualidades, com sucesso, mas não tem sucesso eleitoral no contexto dos outros líderes do PS. Também é preciso lembrarmos que António Costa é o único líder do PS, desde António Guterres, desde 1985, que ganhou umas eleições com menos de 2 milhões de votos. António Costa teve menos votos em 2019 do que Fé Rodrigues em 2002. Quer dizer, as pessoas dizem que a abstenção subiu. É óbvio que subiu, mas quem são os culpados do aumento da abstenção? Eu tive a ver uns números também para me preparar para este programa. Em 2015, a abstenção foi de 44%. Em 2019, foi 51,5% subiu sete pontos e meio à abstenção Porque em
0: 2015 as que estavam muito mais quentes era o pós-troika também mas ó,
2: ó, Ricardo claro que há sempre que que era razões quer nas eleições de
0: 2011 que as 2015 mas estava, há
2: sempre razões quase
0: existenciais há sempre né?
2: razões mas o modo como eu leio aumento a abstenção e eu outras eleições em que não havia esse contexto claro. e que houve muito menos abstenção aliás a abstenção subiu mais entre 2015 e 2019 do que entre 99 e 2015 uhum. e outros... houve
0: uma atualização dos, dos cadernos eleitorais o que ajuda tudo um isso é verdade mas
2: sabe como é que eu leio Quer dizer, temos que reconhecer que um país onde mais de metade do eleitorado não vai votar, alguma coisa se passa com a sua democracia. Não. E deixa me só terminar Sim, disto, muito rápido. Eu leio isto de uma, da seguinte maneira. Rui Rio não mobilizou o eleitorado centro-direita e António Costa, apesar de ter ganho, também não conseguiu entusiasmar o seu eleitorado para, para ter uma maioria absoluta. E tivemos a maior abstenção... Talvez da história da democracia portuguesa. Uh, Paulo, uh,
0: esta ideia de que já parte do PST suspira por Passos escolha é um bocadinho a ideia de que, uh, se calhar para quem estiver na oposição é mais fácil uh, alguém que se apresente com ideias muito claras, porque Rui Rio é uma pessoa que é conhecida, que é considerada uma pessoa séria, blindada, mas se calhar sobre a qual é difícil explicar exatamente qual é a sua a sua prática política, o que é que ele seria como Primeiro-Ministro? Sim,
3: a é de uma dificuldade Coelho, de identificação? É, é, há, eu acho que há, acima de tudo, um, um erro estratégico de, de Rui Rio. Mas em relação a, a Pedro Passos Coelho, é, é, desde o início, desde que Pedro Passos Coelho saiu, que os passistas querem o regresso de Pedro Passos Coelho. A todo, a todo momento... Sim querem o regresso de sim, Pedro Passos Sim, primeiro através de Luís Montenegro. Sim, atrás de até Santana Lopes acabou por ser o candidato dos passistas quando Pedro Passos Coelho saiu sim, e procuraram ter outro ent... candidato. Acabou por ser próprio. Pedro Santana Lopes. Sim. O erro estratégico de, de Rui Rio foi ele apresentar-se, posicionou-se claramente ao centro e bem, procurou num num governo que era, perante um governo que era de esquerda, que era liderado pelo PS, mas que que pela primeira vez tinha tinha um apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, Rui Rio apresentou-se como um um candidato de centro, ao contrário do anterior líder, que era claramente liberal mais à direita, Pedro Passos Coelho, um PSD situado mais à direita, e Rui Rio apostou nisso, mas depois perdeu rapidamente o norte porque assim que percebeu nas eleições de 2019 que, que a direita se estava a reconfigurar, e eu não acho que seja a responsabilidade do Rui Rio ou sequer do PSD, porque nós olhamos aqui para o lado, para a Espanha, e vemos o, o que aconteceu. Começou antes, começou em 2018, antes de, de, de acontecer aqui, e agora o que aconteceu na Catalunha se percebe eh, que a direita está, em muitos países, a ser reconfigurada, exatamente porque há forças mais extremistas a ganhar um poder que que é cíclico, acontece ciclicamente no, Espanha, no mundo. E Espanha e havia razões profundas que não, razões não eram diferentes, não estou, São razões diferentes, mas o, o fenómeno acontece. Desde a unidade acontece. do Estado, a questão da monarquia, é, a questão dos, dos eu, refugiados. São é, mas, há, mas há motivação para o eleitorado se eh, dar apoio a partidos mais extremistas e isto acontece eh, de alguma forma, acontece ciclicamente. E, portanto, aqui em Portugal também pensávamos que não era possível e, e, e aconteceu. Agora, assim que aconteceu isso, Rui Rio abandonou a ideia de, 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 ser, de ter o PSD ao centro, para ir buscar votos do eleitorado centrista, do que falava a Marina, que era importante para o PSD poder crescer, e, e começou a virar-se para a direita. Primeiro, admitindo em todas as entrevistas que dava que no futuro se podia coligar com o Chega, se o Chega se moderasse, e tinha André Ventura a responder a toda a hora que o PSD que precisava de se radicalizar. Depois acabou mesmo por aceitar um acordo Nos Açores, em que o Chega viabiliza um governo de de direita e, portanto, é muito difícil se o PSD queria crescer ao centro e estava a libertar votos para a direita, quando se vira para a direita perde os votos para o centro, que vão para o Partido Socialista. O eleitorado mais moderado, quando chegar às próximas eleições, se tiver o PSD sem uma definição muito clara do que é que pretende fazer para ir para o poder, o eleitorado mais moderado vai fugir para o Partido Socialista. O Partido Socialista ganha com esta ideia de que o Chega, o voto no Chega, tem uma utilidade, porque vai permitir formar uma maioria de, de, de centro-direita eh, para regressar ao poder e para tirar os socialistas e a esquerda do poder. Esse foi o erro, na minha opinião, o erro estratégico do Rui Rio. Foi eh, não acreditar, e aliás agora, quando percebeu o que aconteceu nas presidenciais, o discurso dele na noite eleitoral já foi o de dizer que foi uma grande vitória do centro, que era o Marcelo, Marcelo, Marcelo de era de Souza, país, e, que e que fazer um, e preparar um acordo com o CDS em que exclui o, o, o Chega de qualquer tipo de coligação. Mas, mais uma vez, não fecha uh, completamente esse ciclo e não diz o que é que vai fazer se uma Câmara qualquer precisar de uma maioria e tiver um vereador do Chega, ou na Assembleia Municipal claro. os deputados do Chega fizerem uma maioria. Mais uma vez não define isso e, portanto, anda ali no, uh, uh, a zigue sem, sem se perceber muito bem para onde
0: vai. Deixa eu passar então a perguntar ao, ao Henrique Monteiro. Henrique, esta reconfiguração uh, ao, do centro para a direita, que, é, que parece obviamente evidente, começou a notar-se em 2019, quando o, o, tanto o Chega como a iniciativa liberal elegem deputados e o CDS em simultâneo encolhe eh, bastante, depois, e já se tinha notado um pouco nas europeias, volta a notar-se nas eleições eh, açorianas e depois nas eleições eh, presidenciais, embora seja mais difícil aí de fazer eh, transposições eh, claras. Eh, tu, tu, tu achas de tese que isso tem alguma responsabilidade da parte de Rui Rio ou foi alguma inabilidade dele a lidar com isso? Um, ou há mesmo responsabilidade dessa centralização do PSD?
4: Eu Em primeiro lugar, acho que deixa me só dizer uma coisa, eu meti água no Expresso hoje, porque atribuí no Jesus Christ Superstar umas palavras a Maria Madalena que são do próprio Jesus Christ. Ah, que do é, 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 Rio? É, <risos> não, é que é tem a ver com o Rui Rio. Que é, então eu estava inspirado, agora estou triste e cansado. Passaram três anos e pareceram 30. No caso do Rio e Rio, não apareceram 30 nem pareceram nada, quer dizer, não apareceu nada. Eu acho que há aqui um problema do Rio Rio, que é grave, que já foi aqui analisado e não vou repetir, e o problema mais grave é a indício, indio, idiosincrasia do, do próprio Rio, que é estranhíssima, porque por um lado ele é errático isso o Paulo Aldeia já falou um bocadinho, embora eu não valorizo muito, aquilo que ele diz sobre o Chega ou o que ele diz sobre isto, porque essas coisas dizem-se agora e depois desdizem-se e fazem-se e desfazem-se, não é tanto isso. Ele não tem uma linha clara. O mal de Ele chegou e disse que era moderado e que era de centro. Isso não era um mal. Isso era um bem até, porque o Partido Socialista estava mais encostado à esquerda e está, e, e portanto era bom haver um líder de centro que congregasse, já aqui foi dito. Aliás, dito com algum exagero e caricatura, nós tivemos um líder do PSD, que era Passo que agia e parecia quase um um líder, eh, como é que se diz, um primeiro-ministro no exílio, parecia que achava que a solução da geringonça, parecia que achava, não, talvez achasse mesmo, que a solução da geringonça é ilegítima, quando a solução da geringonça pode ser moralmente muito questionável e politicamente questionável, mas não era, era tudo menos ilegítima, e passámos para um líder do PSD que também caricaturando parece líder daqueles partidos que havia no leste, inventados pelos próprios partidos dominantes, para parecer que havia pluralismo. Porque, na verdade, o o o Rui Rio e e o PSD não têm, nem nas temáticas, nem nas propostas que apresentam, nem na atitude que têm no Parlamento, nem nas conferências de imprensa que dão, não têm uma ideia clara da alternância em relação ao que é que fariam diferente. Quer dizer, pode haver pontualmente o Ricardo Batista Leite e mais um autarca e, e o Carlos Carreiras em, já se falou aqui em Cascais e, 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 e mais o Rangel o, o e tal. Mas quer dizer, mas não há da, da parte do, do PSD nada que diga isto muito simples ao eleitorado do centro. Vocês votem em nós, porque nós sem radicalismo, sem com moderação, nós vamos desenvolver o país assim, assim e assim. Não há. E, portanto, essa culpa é de rio. Bom, isto é a parte má para ele. A parte boa é que, como dizia o Churchill, os governos, a oposição nunca ganha eleições, são sempre os governos que a perdem. E, portanto, citando o Drão Barroso, se ele não sair da liderança do PSD, citando o Drão Barroso, pode-se dizer que ele vai ser primeiro-ministro só não sabem quando. O problema é que, portanto, é se ele aguenta a liderança do PSD. E sobre esse ponto, eu acho que por muito que suspirem por Pedro Passo Escolha, não acredito que ele volte. Pelo menos para já, não é? Estamos a falar a um... até 2023, não estamos a falar de... para o resto da vida. Não acredito que ele volte. Não acredito que alguém vença Rui Rio dentro do PSD. Isso é um problema que, aliás, podemos também discutir, que é o o problema dos partidos serem dominados por uma cúpula que no geral é muito difícil de remover, no geral é muito difícil de remover, e portanto, quer dizer, se o, se o Rui Rio conseguir passar 2023 ou com uma composição qualquer diferente do Parlamento que, que lhe permita ter mais poder, ou com uma derrota que disfarce, que vai não seguir e se no PSD, ele vai continuar à frente do PSD. Provavelmente até o António Costa sair do do PS e passar ele a ser o líder do do, do governo, que é o que acontece em Portugal. Aliás, foi o que aconteceu sempre. Quer dizer, o Guterres foi-se embora e foi isso que fez o Dorão Barroso primeiro-ministro. O Dorão Barroso foi-se embora, o Santana foi um desastre e e foi isso que fez o o Sócrates ganhar. O Sócrates depois foi um desastre e foi isso que fez o Pedro Passos Coelho ganhar. Depois o Pedro Passos Coelho teve teve aquela coisa que motivou a jeringonça, quer dizer, conseguiu Ganhar, mas não conseguiu ter a maioria no Parlamento. E esta é a nossa história. E, portanto, eu não diria, diria por um lado que é cedo demais para decretar a morte do Rui Rio, mas também diria o seguinte, quer dizer, a continuar assim, ele não vai nunca mobilizar o centro. Porque ele é, é, não sei, ele parece ter gosto na, na, na divisão e na disenção. O João Marcos Almeida disse, e bem, que dizer, desde que ele chegou ao, ao poder no PSD já se formaram bem três partidos de direito ou mais. É, ele, ele envolve-se de uma forma que é agressiva, por exemplo, com, com o Presidente da Câmara de Cascais, é verdade que era a responder, com o Presidente da Câmara do Porto, com o Rui Moreira, com, com o Futebol Clube do Porto, com a comunicação social com quase toda a gente, não é? com o governo também, com, com ministros, com isto. Mas eu... isso,
0: Henrique, durante muitos anos foi um dos, um dos grandes carburantes de, de, de Rui Rio, era esse tipo de sim, sim, mas guerras era e valor. de choques, nomeadamente com a comunicação social, com as sondagens, com o Futebol sim, mas era aquilo um dava-lhe uma alma e dava-lhe, aliás, depois muita força e, era, e impunha-se muito é, e, no espaço público verdade, por causa eu, eu, dessas eu não... pequenas ou médias guerras.
4: O oh, 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 Ricardo, como sabes, nós trabalhamos muitos anos e eu costumo dizer que até os relógios parados, tem razão duas vezes ao dia, de vez em quando o Rui Rita tem razão, não é? Também não estou a dizer que ele nunca tem razão nestas guerras, claro que tem. Mas o problema não é esse. O problema é que ele faz tudo, quer dizer, dá, passa a ideia que faz tudo para ter uma discussão e que não faz nada para ter um consenso. É muito raro, quer dizer, há, há, é verdade que há consensos no Parlamento com o PS em coisas fundamentais, como por exemplo o Estado, o estado de Emergência, durante vários estados de emergência dos 11 que tivemos, foram graças ao PSD, senão não passavam. Mas ele não valoriza isso. Na verdade, tu não o vês valorizar isto. Ele valoriza mais, digamos, a a divisão e e e a forma que poderia ser aguerrida, mas não é aguerrida. É uma forma, parece vingativa, que parece uma maneira de... Mesmo como, quando ele respondeu ao Carreiras, esse foi um dos piores Então, tal. Quer dizer, acho que penso que foi o João Marcos Almeida a dizer: ele é líder, ele não pode descer este. Isto é um estilo de autarca, não é? Faz lembrar o, o Valentim Loureiro o, e aqueles autarcas assim mais antigos que diziam quando chão e não sei quanto. Não faz sentido, não é? E, e, e penso que ele já não vai mudar, porque ele sempre foi assim. Ele não pôr terá assim, tens razão. Ele começou a campanha Mas, do
2: PS em Cascais. Sim. Ele começou ontem a campanha do PS em Cascais. Deu deu munições ao candidato do PS em Cascais para atacar o Carreiras.
3: Carlos Carreiras é incompetente. Mas ele estava a falar (risos) da organização das autárquicas. não estava a considerar que... Que Carlos Carreiras era um autárquico Mas que um líder não pode fazer isso. Carlos Carreiras ah, foi responsável é pelas autárquicas à Eu estava a falar não. da organização Sim. e não de, de e Carlos Carreiras, essas carreiras muito como Essas
2: coisas discutem-se entre outros partidos. Certo. Um líder de um partido não pode dizer isto em público. Não pode. É, é aquilo que acabou de dizer o Henrique Monteiro. É um gosto pelo confronto, pelo conflito. E, sobretudo, há um paradoxo de um líder que, que quer conquistar o voto ao centro dos mais moderados depois ser radical dentro de casa. Dentro do próprio Estás partido. Estar sempre em choque dentro de casa. Uma pessoa que quer consensos no país para ter uma maioria ao centro e dentro do seu partido, está sempre em guerra. Mas também nunca lhe, nunca
0: lhe deram cinco minutos de paz, provavelmente.
2: Mas, oh, não estou a dizer prova, mas que ele aprovou. os outros têm de paz? Os outros têm paz? Os outros líderes partidos tiveram paz? Quer dizer... É... Ninguém,
0: as pessoas não vão pelo líder, obrigado. obrigados. É não, difícil não é, ser é, líder do PSD, toda a gente sim, sabe. Dromba Barroso teve muitas dificuldades, o Santana Poxa teve dificuldades,
2: todos eles tiveram dificuldades. É, não, não teve,
0: mas foi porque chegou e Todos foi logo... tiveram dificuldades, Primeiro. mas quem, quem, quem quer ser líder de um grande
2: partido tem que se comportar como um líder de um grande partido. E só em relação a um ponto muito rápido, Paulo dos Açores. Eu acho que os Açores foi a única vitória política que o Rio, Rio teve desde que é líder do PSD. E Havia o um governo do PS e agora é um governo do PSD.
3: Quem ganhou foi o PSD dos Açores. E conseguiu Parece, manter tá bom, a Madeira. Mas quer dizer, Como na Madeira. estamos também, a dizer Com claro. ele na liderança também ganhou mas o PSD. Mas é diferente. A Madeira. Madeira, a maioria, na Madeira o PSD ganhou. ganha sempre. Sim. Nos perdeu, Açores perdeu, perdeu, conseguiu perdeu, sim. retirar sim. o
2: poder ao PS. É uma vitória política. É. É. Foi é. o único sítio. Foi, foi importante o acordo que chega, é verdade. Mas foi uma vitória... Há um governo do PSD, em coligação com o CDS, nos Açores. É uma vitória política. E foi ao fim de 20 anos. Portanto, isso teve Exatamente, um foi uma vitória política, foi a única. Portanto, é uma coisa que não se pode criticar. Foi o único sucesso político de Rui Rio nestes três anos, como líder do PSD. Não há outro.
4: Mas é uma vitória de pirro. Como? É uma
1: vitória de pirro. Bom, não é essa mais de pirro é,
4: é, que a de, Costa, é, é, é. a de Costa a de Costa Exatamente. de Geringonça foi tão de pirro como essa e também não, 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 não é, é, duas é. E duas não, porquê? Ah. Oh, Maria, desculpe não é,
1: não é não, a vitória é. de pirro em 2015 porque o eleitorado em 2019 confirmou a escolha que António Espera, Costa fez
4: não, só Maria é. não sabe o que é que vai acontecer nas próximas eleições dos Açores Portanto, isso é uma, uma incógnita que a gente não, tem Imagino mas que é das que processos. eu aí,
1: uh, parece-me Uh, que é. estou mais de acordo com aquilo que disse o Paulo Aldeia que é o seguinte, uh, essa decisão que Rui Rio tomou foi uma decisão uh, de vistas curtas e, 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 e compreensível de certa forma com certeza porque uh, eram 20 anos de oposição nos Açores e era uma decisão difícil mas foi feito de forma muito ligeira porque isso vai ter custos a nível nacional e, e, e o Rui Rio a, só, percebeu Marina, Rui a...
4: só percebeu
1: aquilo que estava em causa nas eleições presidenciais nesta campanha com André Ventura a, 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 a intoxicar completamente as eleições e a campanha e Rui Rio a assustar-se com ele. Atenção. É, que, Marina,
4: permita, permita que eu
1: no Partido e Socialista.
4: No Partido Socialista, também há, há quem ache que a geringonça vai ter consequências negativas a prazo para o Partido Socialista.
1: Pois, mas entretanto já, já, já voltaram a ser reeleitos em 2019, não é? E continua o é, António Costa como o ministro. Portanto, mas, sim, mas sem, sem maioria. Portanto, sem, sem maioria. maioria. Sem maioria, certo?
4: Mas e a depender, olha, eu por causa Eu acho que Rui Rio… Não...
1: Rui Rio… Eu, 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 eu já agora queria dizer uma coisa. Acho que Rui Rio não avaliou bem… André Ventura e aquilo que ele representa acho que esta ideia também dele dizer que não faz coligações pré-eleitorais mas não exclui nenhuma coligação pós-eleitoral e ingenuamente, dizer que faz coligações até a nível nacional desde que não haja nada do ponto de vista anticonstitucional é fechar os olhos para realidades que vão, vão estar aí no debate político sobre o comportamento do Chega, sobre os militantes do Chega, sobre o sobre o comportamento do líder e que vai uh, ser importante para o voto centrista e que vai ser determinante para uma parte do voto centrista. E isto uh, é algo que todos os líderes do PSD têm que pensar, refletir muito bem. Vejamos então um exemplo espanhol no, nas eleições que houve agora na Catalunha, uh, na fim de semana passado. O Vox ficou à frente tanto do PP como dos Ciudadanos. O PP é este que nós temos em Espanha. Um PP,
3: um
1: PP completamente à direita. Um PP radicalizado à direita, uh, mais à, uh, no fundo contagiado pelo Vox, o PP de caçado, e as pessoas, o eleitorado prefere o produto original à cópia. Portanto, eu, eu estou de acordo com aqueles que disseram que o problema de Rui Rio não é estar ao centro. O problema de Rui Rio é, falta de, é, é mesmo falta de trabalho. Eu, eu lamento estar a dizer isto, mas é o que parece. Eu, eu vi recentemente uma entrevista uh, dele na TVI 24 e que, pronto, é, é, é mesmo esta questão. Quer dizer, não há iniciativas, não há ideias. Por exemplo, agora oh, oh, no Marina. confinamento, agora no confinamento, podia-se ter tomado a iniciativa de realizar... Uh, de realizar um, um estado gerais, um, um, umas reflexões até em torno do plano de, de, de resiliência, alternativas de crescimento, de, de, de saída da crise que o, que o PSD apresenta e que o PSD defenda. Nós não vemos essas bandeiras. Ô Marina, essas o PSD apresentou são... alternativas
3: ao, ao, ao programa de. De resiliência. Mas eu vejo apenas o
1: Joaquim Miranda Sarmento sozinho, nessa batalha, com
3: artigos no É. Mas é do PSD. Podemos dizer que foi, só, foi yeah, uma pessoa que o PSD apresentou. Estou a dizer que há muitas críticas que se pode fazer. Sim. Não podemos é dizer que, não, que quando nós, todos, jornalistas e analistas, ligamos pouco às propostas que o PSD apresenta, a responsabilidade já não é do PSD, ou pelo menos não é apenas do PSD não podemos dizer a seguir, é que não há propostas para um programa de resiliência, porque há.
1: Admito admito que sim, que haja propostas, mas há um problema de comunicação. Há um Ah, problema de comunicação quando quando Rui Rio dá entrevistas e e não é capaz de avançar com essas iniciativas que eles estão a desenvolver, porque se eles têm iniciativas que estão a desenvolver, eles são responsáveis pelas pela sua comunicação e pela capacidade de nós sabermos que existem estas propostas alternativas e nós não, nós não vemos isso nós não, não conseguimos a Mas eu, eu, não isso. Acho,
4: eu não acho que esse seja o problema quer dizer, a gente está sempre a pôr tudo na comunicação então eu direi o seguinte o PSD de facto tem um problema de comunicação e o PS tem um problema de comunicação a mais, porque farta-se de comunicar coisas que depois não faz portanto, quer dizer, a gente aí e comunica e depois, às vezes umas coisas desculpa. várias vezes Exatamente. E depois os é culpados são sempre os jornalistas. Não sei se o Paulo Baldaia já reparou nisto, mas os culpados Sim. somos sempre nós, não é, depois? Não,
3: não, no, não, no fundo... não, não. Eu digo é que nós também temos, não, não, não. Também temos responsabilidade. Não, 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 estou...
4: não. não oh, 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 Paulo, eu estou de acordo contigo, mas estou a dizer, para a opinião pública, os culpados somos sempre nós, não é? Há uns que comunicam mais uns que comunicam menos. Eu acho que o problema do Rui Rio, também, quer dizer, acho que nos Açores ele me deu mal, também acho. Agora, o problema é que ele, aquilo, ele fez aquele espelho, bem ou mal, que já estava feito. Porque quem desfez a qualquer hipótese, qualquer não digo, mas quem desfez a maior parte das hipóteses de haver entendimentos ao centro foi o Partido Socialista com o António Costa. Não foi o Partido Socialista Eu com o António José Seguro, não foi o, o, Parti, o, o Partido Social Democrata com o Rui Rio, não foi, foi o Partido Socialista E foi! E quis assim, e, e quis... Clarificar, e, e, e mais do que o Costa, uh, com António Costa, há o Pedro Nunes Santos que ainda quer clarificar muito mais. E nós aí, e nós aí eu, eu pergunto a mim próprio, quer dizer, se o que nós queremos é o exemplo de Espanha, porque Espanha não é só um PP altamente radicalizado à direita, é um PSOE a fazer imulação que o Podemos, que é um partido de extrema-esquerda e que é um partido anti-europeu e que é um partido que, que é verdadeiramente, enfim, é um, é um bloco de esquerda, mais ou menos. E, e portanto, o que, se nós o que queremos é isso e, e, e dar cabo completamente o centro, nós podemos ter a certeza de uma coisa, sem centro não há democracia liberal em lado nenhum. Pode haver muita discussão, pode haver muitas manifestações, muitas bandeiras, muito isto, muito aquilo, fascistas, não sei o quê, antifascistas, antifas e de tudo. Pode haver essa confusão toda, mas não há democracia liberal. Nós, por enquanto, por enquanto, nós temos-la. E devemos preservá-la. E devemos preservá-la justamente eh, olhando para aquilo em que o PSD deve ser moderado e olhando também para aquilo em que o PS deve ser moderado. E ambos os partidos, em muitos aspectos, em muitos aspectos, uh, têm conseguido fazer isto mesmo nestas circunstâncias. E para mim é pena, não estou a dizer o Bloco Central, não comecem já a gente. Mas ainda
0: vamos falar dele. Já íamos achar que já ia chegar ao Exato. Bloco Central. Mas deixa-me Exato. passar
4: ao João Marcos não, Almeida, que
0: estava aqui
2: eu, a querer eu, eu queria a querer falar, fazer, e, fazer dois comentar. pontos sobre o radicalismo. Quer dizer, há uma coisa que eu não entendo, quer dizer, quem abriu a porta. É fala coligaço... para aqui, fala para aqui. Quem abriu a porta a coligações com partidos radicais foi o PS, António Sim, Costa, não o... foi o PSD, por amor de Deus, quer dizer, o é. Henrique Monteiro acabou de dizer que o Podemos é, o, é um Sim. partido tipo bloco de esquerda, é um partido radical, não é? O Podemos ontem ou hoje fez uma proposta para controlar a liberdade de imprensa, mas isso não O Podemos fez, é, é o Podemos, bom, não, eu, eu, mas sabe, não me mas espantava comparar,
3: que o bloco de comparar, esquerda comparar, comparar, O Podemos é bem mais... São distintas. Sim, mas são realidades distintas. Não não há racismo, não há xenofobia. Há propostas claramente do Chega que que vão para lá do que é admissível num debate político. Isso parece me evidente. Eu também
1: acho que essa comparação, essa comparação, eu já o disse e já o escrevi, é completamente a histórica.
2: Porque é histórica em que sentido? É
1: a histórica É histórica porque é a história dos é a história. regimes políticos o que o
2: PCP não o não é e o P. Bloco defenderam não existiram? Existiram, mas não é, não, não é, é muito histórica Não são coisas que defendem hoje. Portuguesa. Não sei não, como, é. É que, é. como é que sabe? Não. Como é que sabe que Portug... não defendem hoje? Peraí, peraí. Quer dizer, que eu não conseguia acabar. Deixa eu acabar, O PS em Portugal,
1: atenção. Em Portugal, o PS não se coligou com o Partido Comunista durante 40 anos. E sofreu não, mas é, se combateu, e sofreu coisa, coisa, que é o partido,
4: exatamente oh, alguma disso. Combateu, o, combateu o, o Partido Socialista. Em torno João, disso.
1: Se e agora vir um partido racista, xenófobo, por amor Deus. Uh, que, uh, que, uh, um e se de Deus, quer dizer que é o que é que é o um é que é o que é que é o que é E é o que é que é o que é é, é uma comparação que não tem nada a
0: ver. Então vamos voltar é a João Marcos Almeida. João Marcos Almeida. Não, eu estava a dizer esse
2: ponto, quer dizer, eu não acho, eu acho que em muitas coisas o PCP e o Bloco de são mais radicais que o Chega. Uh, quer dizer, na, na política económica, em relação aos grupos privados, em relação às, à organização económica essencial e fundamental do nosso país, quer dizer, eu vejo o Bloco e o PCP fazerem ataques ao setor privado faz parte das estruturas fundamentais do nosso regime político, não vejo o chego a fazer. Um apoiaram o governo durante quatro anos e as claro coisas foram... Claro que apoiam, mas exatamente, mostra oportunismo. Tal como eu, eu acho que eu, eu... Chega rapidamente se modera se tiver que apoiar um o Governo. Não então, Não, não Alimenta de é ódios
3: e mas... divisões entre as pessoas que não têm a ver com estar no Governo a decidir se há uma privatização ou uma nacionalização. São oh, Paulo, coisas completamente nós, nós diferentes, últimos, João. Nós não visto visto que, aquilo, aquilo que oh, 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 Não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer que o PCP e o Bloco de Esquerda não são radicais em muitas matérias em que, obviamente, se viu que num governo liderado pelo Partido Socialista tiveram que ser controlados nessa área, houve um acordo que, claramente, e eu era Presidente da República, Cavaco Silva, e pediu de forma muito clara, Sim, que houvesse uma coisa em da que essas Nato, matérias assim, ficassem Eiro, etc, muito bem resolvidas. Faz, é? Eu pergunto, num acordo entre o PSD e o Chega, onde é que, como é que se pode controlar, como é que fica, o que é que vale ficar escrito sobre as divisões entre as pessoas, o considerar que os chiganos devem ser confinados num sítio específico, considerar que quem for de cor deve ir para a terra dele, onde é que isso oh, se Paulo, consegue controlar Paulo, num acordo posso, escrito
2: para o Governo? Posso responder? Posso responder? pode claro Bom, primeiro, eu não vou fazer. Não faço a mínima ideia se vai haver um governo entre o PSD e o Chega. Poderá
0: haver, poderá não haver. Então, mais, há uma coisa que não podemos dizer coisa. é: que, se o PSD chegar ao governo, que é natural que chegue, como uma alternativa que o Henrique está a falar, chegar... vai ser difícil formar governo no atual quadro de No estou atual quadro de acordo, partidário, sem ter pelo menos o fará. apoio. Neste momento, não sabemos e o que fará, é que acontece e, daqui e, a três anos. Estou 4, convencido
2: que Rui Rio, se precisar do apoio do Chega no Parlamento. Negociará isso, sim. Negociará isso e terá o apoio. E Mas o achas Ventura que é igual vai às, aceitar as as outras que é situações
0: que houve na União Europeia, onde já há vários países, onde há, na Holanda, acho, etc., na Finlândia, acho, uh, vários deles, onde já houve acordos de, com países partidos mais nacionalistas, extrema-direita, ou
2: soberanistas. E temos to- muitos exemplos em vários países europeus. E acho que pode ser Desde semelhante. a Áustria. E ainda agora, tivemos a Itália. Tivemos a Itália. Quer dizer, o Mário Draghi tem o apoio do, do partido Salvini. Embora neste momento numa posição de força do Draghi é verdade. Está tudo, e que
0: estão todos à espera para ver mas, o que é o Mas acontece. Ó, ó
2: Ricardo há sempre razões que explicam todos os acordos políticos. O meu ponto é o Chega vai, se o PSD, um Governo do PSD, precisar do apoio do Chega no Parlamento, eu estou convencido que o Chega se vai moderar. O PSD vai discutir esse Governo. O Chega vai se moderar. Não vai haver qualquer proposta desse Governo para confinamento de ciganos, nem qualquer proposta de racista. Tenha certeza absoluta sobre isso. Aliás, eu eu estou o convencido... discurso não
3: vai continuar a ser esse, é esse que existe agora. Eu não percebo como é que mudou um discurso, o que é que vai dizer, que tudo aquilo que disse, oh, oh, deixa oh, de fazer Paulo, sentido. Oh, Paulo,
2: oh,
4: como oh, é que o, Paulo, Paulo, oh, o, o PCP, Deus, por... Estranho. Como é, que, não, tem, não não é uma como é que, é. que o PCP e o Bloco acho que é que aprovaram que, orçamentos. Acho é, que é mais fácil resolver, Não é
2: uma
3: matéria governativa, não é? Como
2: é que o PCP e o Bloco aprovaram orçamentos como têm aprovado nos últimos 5 anos?
4: Exatamente. Não e mudaram. É aprov... Sim, mas isto não tem a ver aprovaram com.
3: Mas isto não tem a ver há outro com os ponto os
2: pontos. Pontos. que é muito importante, que as pessoas também se esquecem. E vamos falar do radicalismo. Que eu saiba, ainda hoje, o PCP e o Bloco são contra o euro. São contra o euro. São contra a Aliança Atlântica. O, blo- o Bloco Menos. O Bloco é, o, é contra o bloco tem as, a algumas linhas. regras do sim. euro, que é uma coisa diferente. É, é exatamente.
0: É contra, regras é contra o, o euro
2: como ele existe. Gostaria que existisse uma espécie de euro que não existe. É contra o euro. É diferente do que, do que o PCP quer é combater? É diferente, contra. mas é contra. E o PCP defendia a União Europeia. É diferente. mas Só estou a dizer que são posições diferentes. Sim, sim, são. são. E tem posições diferentes e muita coisa. Agora, o Chega, por exemplo, não é contra o euro. Era, para mim, aliás, uma das questões mais importantes, no, era precisamente ver o posicionamento do Chega em relação ao euro, ao contrário de muitos o partidos populistas na Europa, chega. o, o chega, chega não é contra o euro. Certo, até europeia. O a Chega é, é,
1: é, é, sobre, é um... O Chega, no seu programa de 2019, é um... tem um posicionamento uh, é a nacionalista. A nacionalista. É a não é contra o euro porque não chegaram a desenvolver o programa, mas há aqui um ponto que, que eu acho que é muito
4: importante vamos mudar vamos continuar
1: é bastante especulativo aqui dizer o que é que o chega fará ou não no governo João Barcelos Almeida eu... está convencido que eles se mudaram muito há uma questão prévia no entanto há uma questão prévia que é o seguinte que é, que, é, que é o meu ponto. O meu ponto não é sobre o que é que eles farão no governo, porque isso, uh, eu, não, eu não diria nada sobre isso, mas a questão é: o que efeitos eleitorais tem esta estratégia do Rui Rio de anunciar à partida que fará coligações com o Chega?
3: O meu ponto. Mas essa o questão, questão do fazer antes é que é, que que é, que é,
1: de, é exatamente É que isto é dano, enfim, porque Sim. vamos ver, como é que António é, é Costa, Costa é. Eh, como é que foi a, a geringonça? Tu António Costa não anunciou a geringonça, António Costa, as eleições de 2015, Isso, ninguém, não ninguém
2: não é sabia. Muito não é democrático. Não, é melhor não é anunciar é do crático. que anunciar, Mas Marina.
1: Mas é o seguinte: é melhor para a democracia
2: portuguesa não anunciar do que anunciar. Posso falar? Podes, Marina. Eu não well. estou
1: a dizer o que é melhor ou o que é pior para a democracia. Eu estou aqui a fazer uma comparação. O eleitorado se lhes, é, é de 2015 não votou na geringonça. A geringonça, tal como ela existiu, foi feita com Aí a moderação tanto do PCP estamos e do Bloco e em 2019 houve claramente uma aprovação da que tinha sido os quatro anos anteriores. E as pessoas, em parte considera-se que António Costa não teve maioria absoluta porque o eleitorado estava relativamente à vontade com uma reedição da geringonça. António Costa é que não o quis fazer e e, e as condições eram um bocadinho diferentes. O PCP talvez não quisesse, mas o bloco estava completamente disponível para uma uma nova edição. Não, mas mas queria mais, queria mais. Ou seja, as pessoas não sancionaram essa coligação, porque ela foi moderada. Mas a questão é que ela, à partida, não foi anunciada, porque ao ser anunciada, sem ter sido feita com um partido novo, que se apresenta como sendo de extrema-direita, racista e xenófobo, eu, enquanto estudiosa estudiosa do comportamento eleitoral, arriscaria dizer que é, é, de facto, uma estratégia arriscada, porque terá custos eleitorais ao centro o PS fará uma campanha centrada nesse aspecto de que um voto no PSD será um voto para levar oh, o Chega sim. ao poder. Eu isso, isso eu vai ter custo de acordo, eleitoral, mas... é só isso que eu estou a dizer. O,
4: o, não, mas mas eu o eu PS não parte conseguiu os custos as de acordo. portugueses. Oh, oh, oh João. Henrique, eu estou de acordo com a última parte da, do que disse a Marina, Quer dizer, isto tem custos, bem evidente, não é uma coisa eh, que se possa fazer de ânimo leve. Agora, o que eu queria dizer que é que o Partido Socialista, em Portugal, foi o partido responsável por derrotar o Partido Comunista na rua. E essa é que é a realidade portuguesa. O Partido Comunista foi um partido que Sim, existe há oh, Mas isso mas foi em 1975.
3: 1975. Exato, o, tá bem, o que não se passou em Portugal ele, depois tá disso.
4: Está bem. Depois passou muita coisa... Passou muita coisa, mas nunca ouvi ninguém do Partido Comunista dizer assim, olha, mandámos prender pessoas com mandatos de captura em branco, e saneámos para a malta toda dos partidos socialista para a direita, das empresas todas que controlámos, nunca ouvi ninguém pedir desculpa disso. Quer dizer, nós passámos uma esponja, toda a gente que se preocupa tanto com as esponjas que se passam sobre a guerra colonial, eu também me preocupo, porque acho eu fui também sempre contra a guerra colonial e cheguei a estar detido por causa disso. E, e, portanto, toda a gente que se preocupa com isso, não se preocupa Exatamente. com o Partido Comunista ter passado uma esponja total sobre o que foi o nosso passado e sobre o que eles andaram a fazer. Os grandes defensores da Constituição, como agora apareceu João Ferreira, que aliás é uma, é uma pessoa com, que sabe falar e que é agradável e isso tudo, portanto não estou a criticar pessoalmente, mas grande defensor da Constituição, o Partido Comunista votou de contra todas as revisões constitucionais. O Partido Comunista, se fosse coerente, não era a favor desta Constituição, era a favor daquela que foi aprovada em 76, que é completamente diferente desta, já, sobretudo no plano económico. É da noite para a dia, mas a dizer que as, as nacionalizações eram irreversíveis em 76. Portanto, quer dizer, nós temos que ter também aqui alguma perspectiva histórica. E o que o Partido Socialista fez. Foi o Martimanha, uma xeringosa, pronto, se quiser, para ir para o governo e para ter o poder. A gente pode Mas depois disso
0: oh, voltar... em 2015, ou seja, 40 anos depois, e quando mas o PC sim. estava numa posição de alguma fraqueza, e tu sabes, é, ou seja, é. e, e ah, quando bem. se passaram os, ah, bem, mas todo mas o tipo faço... de esponjas, não é como tu sabes. Oh, 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 Ricardo, um a gente, é pode,
4: a pode, a gente pode, pode achar que a política se faz com princípios ou sem princípios. Quando se faz sem princípios, faz-se com o Partido Socialista a aliar-se ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda e com o Rio a dizer Exato. que se pode aliar com o, bloco, com o Chega. Isso é uma, é, uma, é uma parte. Quando se faz com princípios, não se faz nem com o Partido Socialista a aliar-se ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda nem com o Rui Rio a dizer que pode ter um governo que o Chega. Esse é o meu ponto. Não, Agora, imagina, o meu eu, ponto eu... não é dizer assim o PS tem o Chega nunca. O PS é com quem quiser. Oh, é Henrique, eu, eu vou mais
2: longe. É que... O... Os fascistas nunca mudam, são sempre maus. A extrema-direita é sempre má. Mas os comunistas mudaram.
0: A extrema-direita nem existia em termos, não é? em termos partidários. Quer dizer, não o
2: PCP é? mudou. O PCP, por, por artes que ninguém sabe quais, porque eles nunca reconheceram os seus erros, o PCP mudou e agora é um partido aceitável um partido moderado. Mas se aparecesse um partido a dizer ser herdeiro do Estado Novo, esse já não tinha mudado. Esse continuava a ser mau. Se alguém defendesse, se tivesse, quisesse não, defender o mandador, é que... não fazia sentido. Não, oh, 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 Paulo, não é? oh, oh, Paulo, o meu ponto é, obviamente que eu não defendo nenhum partido da rede de Estado Novo. O meu ponto é o seguinte: é que há dois pés e duas medidas no debate político português. E não se pode considerar não. uns mais radicais que outros. Ou considerar-se que o PS é não paga um preço por se aliar a certos partidos radicais e que o e o PSD vão pagar o preço que o PSD não, não paga mas não há uma questão de considerar radicais. por querer que aconteça. É
3: fazer uma análise do, do eleitor... das pessoas que situam ao centro na política e que ora votam PS, ora votam PSD, é. ou podem até ir mais à direita a votar CDS, ou que seja, ou noutros partidos mais pequenos. E esse eleitorado fica, obviamente, na minha opinião, e na, na Marina também, mais indisponível para votar no PSD, se pensar que para o PSD chegar ao poder uh, 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 vai ter que ir não, com, é uma com que questão, uma Sim, o Chega. Não é só uma questão que da
0: relação de forças.
1: O Chega a achar que vai subir
0: forças. pode ser uma negociação bem mais perigosa do que era com o PSD em 2015. Absolutamente. Ah, e esse era o ponto que eu queria referir. O Henrique mim, ficou muito na questão dos princípios, mas há uma questão ainda mais importante na história da política, que é a relação de
2: forças. Ricardo, eu queria referir esse ponto em relação ao Rio-Rio. O grande problema é que o país precisa
0: urgentemente de uma oposição forte. Porque há problemas sérios em Portugal. E... Bem, tu lembras numa coisa que não tem nada a ver, mas, por quando o Drão Barroso ganha eleições, ele só faz o acordo com o Paulo Portas depois e até à última estava a lutar pela maioria absoluta e, pela, e por aniquilar o CDS. Não, não, mas eu acho que o PSD aniquil... fazer isso. O objetivo do PSD era aniquilar eu o CDS. Eu acho que o Rio deve claro. é fazer ah, isso. Mas não, quer... faz... não oh, conseguiu. E depois juntaram-se, mas era para de... aniquilar. Não, não. Quando torna útil o
3: voto no Chega, Rui Rio está a cometer um oh. erro. Quando diz que admite que o Chega pode saber para o Governo, está a dizer ao eleitorado que quer oh, oh. um oh. Governo mais radical, oh. que uma direita mais radical. Como em 2011 a campanha do Pátio Coelho e do Paulo Portas é uma campanha de ultima toda a
0: gente sabia. E o PSD quer um numa posição de força Desde Sacredari e Fratões
2: do Amaral, toda a gente que sabe que se o PSD não tiver maioria absoluta aqui, que vai para o governo com o CDS. Mas
4: não deixa de impediu... fazer uma campanha Exatamente. contra o CDS, por
0: 40... por isso mesmo.
2: Claro. Apesar de as pessoas poderem saber que o PSD ou do Rio Rio poder considerar o cenário de fazer governo com o apoio parlamentar do Chega, eu não acredito que o Chega vá para o governo, não significa que o Rio não deva lutar contra o Chega.
4: E deve votar. E deve a fazer. É os... é que é que de... Mas se tem que, que saber fazer. O oh. grande oh. problema oh. é que hoje. Oh. Eu vou oh. assim,
2: terminar. Deixa o, João o terminar e depois também temos coisas a chegar ao fim O grande programas. problema, Ricardo, é que hoje só o país de chegue, precisa da oposição tu. e neste momento o Ventura é mais oposição ao governo do que o Rio Rio. Isso é que está mal. Isso é que o Rio nunca podia permitir. Porque há muitas coisas que estão a correr mal em Portugal na economia, no Estado de Direito, na, na, na tentativa de influenciar decisões que competem a tribunais, os últimos dias o que se passou com o Tribunal Constitucional é, claramente, nós temos partidos, quando falam do de Ventura, defender a Constituição. Mas agora, no caso do Presidente do Tribunal Constitucional, atacam a Constituição. A Constituição é muito clara, diz que compete ao juízes do Tribunal Constitucional decidir quem é o Presidente do Tribunal Constitucional. E nós temos partidos políticos que querem que o novo Presidente do Tribunal Constitucional vá ao Parlamento, a uma, uma audição ao Parlamento. Isto é uma violação dos princípios do Estado de Direito e da separação de poderes. Mas isto já não é radicalismo. E mais, só para terminar, eu acho que o Primeiro-Ministro e o líder do PS, de certo modo percebeu a caixa de Pandora que abriu. E é por isso que ele não quer que o Pedro Nuno Santos seja o próximo líder do PS. Porque ele percebeu perfeitamente. Nunca quis
0: também, agora, a história também Mas, mostra, agora quer menos. A história também mostra que é difícil os políticos decidirem quem são os seus sucessores. Henrique, é verdade, é verdade. 30 segundos, resposta também a coisa por Henrique, isso. tem que ser rápido.
4: eu. eu, eu, eu palavra do falámos do Chega e do André Aventura, é e de menos do Andreas acontece é. nestes programas. Não, e é isso que faz a força do, também do, do Ventura e do Chega. É porque toda a gente lhe dá uma importância brutal. Bom, e quando ele não tem ainda essa importância. E espero que nunca venha a ter, aliás, deve ter aspecto, tenha menos. E portanto, a questão, a, a questão o que, é a é questão que se põe. Pois também, mas eu estou de acordo. Quer dizer, eu estou de acordo completamente que uh, o Rui Rio, se disser que mete o, o Chega no governo se precisar, perde com isso. Sim, mas isso não
0: vai meter. Não vai dizer. Então, deixa-me só dar, passar a última palavra à Marina, tem que ser muito rápido.
1: É, queria, queria só também assinalar que. Nesta oposição, estes três anos do Rui Rio, para mim, quer dizer, uh, o fim dos debates parlamentares foram altamente simbólicos. Como é que um líder da oposição concorda com o fim dos debates parlamentares que é o momento por excelência de escrutínio uh, do Governo? Como é que isto aconteceu? Isto é inexplicável. E depois ainda respondendo ao João Marcos Talmeida Almeida sobre ah, mas agora o Partido Comunista é extremista e é que estão tão preocupados com o, com o Chega? É preciso estar muito uh, fora do que é o contexto europeu para, se, para se não, não estar mais preocupado com o populismo de extrema-direita neste momento do que com os partidos comunistas. Porque é a vaga de populistas de extrema-direita que está a pôr em causa o projeto europeu que está a pôr em causa as democracias liberais, não são os comunistas atualmente.
0: Bem, então e, tenho... Marina, falar... agora vamos ter, eu vou ter a... mesmo que, que terminar para ir à primeira página do, do Expresso, o jornal já está uh, hoje uh, à, à venda, uh, é este uh, hábito do confinamento que leva a que o Expresso chegue às bancas também logo na sexta-feira, podendo ser lido ao longo de todo o fim de semana, naturalmente, e na capa temos exatamente uh, Marcelo uh, Rebelo de Sousa, o uh, um artigo de Angela Silva sobre o espinhoso reinado de Marcelo eh, II, sendo que eh, é natural que possa ter uma vida mais difícil para o Governo, mas também também não vai ser uma vida fácil para eh, o Presidente. Eh, Na manchete do caderno de eh, Economia, uma grande eh, fotografia aqui do do meu colega Tiago Miranda eh, com o eh, empresário Raul Martins no no hotel Altis com o tudo tapado com lençóis. Esta é uma uma reportagem sobre o que se passa nos hotéis fechados à espera que acabe o confinamento e que o turismo regresse e que não nos podemos esquecer um setor que representava mais de 12% do PIB em Portugal. Na primeira página do primeiro caderno, já uma notícia que já circulou hoje ao longo do dia, o plano de vacinação sofre no novo revés. À direita, o Governo afasta o desconfinamento da agenda do Infarmed. Para já o Governo não quer dar nenhum sinal de de como e quando pode acontecer a abertura para que esta tendência de baixa dos números de Covid não deixe de continuar nas próximas semanas e, portanto, que toda a gente continua com os olhos postos nessa longínqua Páscoa de 4 de Abril, uma data que já todos decoramos, à espera que 5 de Abril seja uh, diferente. Termina aqui o Expresso uh, da Meia-Noite, nós voltamos na próxima semana.